0: Não temos palavras para te agradecer pelo fato de termos encontrado os teus altares. E sabemos, Pai, que nós só os encontramos porque o Senhor nos conduziu até aqui. O Senhor nos atraiu a ti. O Senhor nos chamou. O Senhor nos encontrou onde estávamos, no lixo, no monturo, tu fostes até o cemitério das nossas almas e nos destes vida e vida em abundância e vida em Cristo ó oh Deus, bendizemos o teu nome porque encontramos os teus altares e vivemos agora neles louvado sejas pai, em Cristo Jesus derrama agora a unção que somente pode vir de ti Sobre a pregação Sobre a leitura da tua palavra Sobre o pregador Sobre cada um de nós, Senhor Para entendermos Que devemos amar o teu povo De todo o coração oramos em Cristo Amém Amém a Igreja pode se assentar É uma honra tocar e cantar com vocês, viu? Nossa da vida Rapaz Amém não dá o microfone não que eu acostumo <risos> Último livro das escrituras sagradas Apocalipse Vamos lê-lo Apocalipse capítulo 1 Versos 9 a 12 Apocalipse 1 9 a 12. Quem achou, diz amém. Quem não achou, vem aqui pra frente orar. Quem não achar Apocalipse é porque a coisa tá feia aí. Apocalipse, Gênesis e Salmos é tranquilo, né? Não tem. Está no início, no fim, no meio, é né? Quero ver Sofonias, Abacuque, Naum, aí. Começa a ficar complicado Nada, rapaz Essa igreja Essa igreja tem um pastor que é secretário regional Da sociedade bíblica do Brasil Olha só que status Aqui o povo sabe bíblia Amém Vamos ler esse texto lindo Vamos ler juntos Do verso 9 até o verso 12 É um pequeno trecho Vamos ler Eu, João, irmão vosso e companheiro Na tribulação no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas: Éfeso, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro. E para que você e eu possamos entender o verso 12, a gente tem que ler o verso 20. Vamos lá? Quanto ao mistério das sete estrelas Que viste na minha mão direita E aos sete candeeiros de ouro As sete estrelas São os anjos das sete igrejas E os sete candeeiros São as sete igrejas Amém Eu encontrei teus altares Eu amo a casa do Senhor Amados nós vivemos um tempo onde as instituições têm sofrido ataques de todas as matizes, todas as corporações, instituições, algumas bem antigas, bem históricas, estão sob um fogo cerrado, e nós não podemos ignorar, e nem queremos ignorar, que a igreja cristã tem passado, não apenas nas últimas etapas ou nos últimos quartéis, mas há, há muito tempo, eu diria desde que ela nasceu e que ela foi constituída, ela tem passado por um exame, uma crítica, uma fala desairosa muito grande. Isso nos entristece. Porque é claro que a igreja são as pessoas. As pessoas são e constituem a igreja de Cristo. As pessoas são imperfeitas. Então, querer olhar, enxergar ou mesmo cristalizar perfeições na igreja do Senhor é impossível. Pelo menos enquanto estivermos aqui vivendo. O dia que passarmos a ser a igreja vitoriosa ou como a teologia chama a igreja triunfante aí sim não haverá mais pecado entre nós até ali nós somos um povo em obras como lindamente diz o reverendo Jeremias lá da igreja oitava igreja de Belo Horizonte ele diz Vladimir eu, eu vejo a igreja do Senhor como um povo em obras se cada um de nós andássemos com essa tabuleta assim pendurado em obras é isso a igreja está sendo edificada. Lembra quando Jesus diz a Pedro, quando Pedro faz aquela confissão maravilhosa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, Pedro, sobre esta declaração, sobre esta fé, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Edificarei. No verbo lá, no grego, a ideia é essa, é algo contínuo, é algo permanente A igreja não está pronta Nós não estamos prontos, embalados Nós estamos em construção Nós estamos em edificação Ao mesmo tempo isso não serve como justificativa para errarmos E aí eu concordo inteiramente com muitas visões do mundo Muitas visões da sociedade Que cobram da igreja e cobram bem Posturas corretas Posturas éticas, posturas humanas, posturas comprometidas com as pessoas e com o próximo. Isso é corretíssimo. E um dia desses, um amigo muito querido chegou para mim e falou assim, Vladimir, eu não sei como você aguenta tanta cobrança pelo fato de você ser pastor. E eu disse para ele, eu vou ficar muito triste o dia que eu não tiver cobrança. O dia que as pessoas não aguardarem de mim por ser pastor uma conduta, uma fala, um procedimento, um agir diferente na sociedade, aí eu vou ficar muito preocupado. Que bom que as pessoas cobram. Isso significa que elas esperam o atingimento de um padrão, de um comportamento. Por isso, amados, nós como igreja de Jesus não podemos ser iguais a todo mundo. Por favor, não. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se eu sou um advogado, eu não posso ser um advogado igual a todos os outros advogados. Eu não posso fazer aquilo que todos os advogados fazem de ruim, de antiético. Não posso. Ainda que eu abra mão de honorários, de dinheiro, de projeção, do que seja... Porque eu pertenço a Jesus, eu sou igreja dele. Se eu sou um médico, eu não posso fraudar os planos de saúde requerendo coisas que não tem nenhuma necessidade apenas para ganhar dinheiro. Eu não posso criar enfermidades que não existem para continuar a me locupetrar. Eu não posso, porque eu sou crente, eu sou um médico crente. Se eu sou um empresário, eu não posso conduzir os negócios da minha empresa para ser pego na Lava Jato no mês que vem. Porque eu sou crente. E eu sou um empresário crente. E eu vou passar isso para os meus funcionários e vou tratá-los com respeito, com amor, com justiça. Vou abençoá-los. Vou tratar os meus clientes. Eu sou um empresário crente. E em qualquer área da vida se eu sou um pai eu sou um pai crente eu vou abençoar meus filhos eu não vou tratar meus filhos da maneira como muitas vezes eu vejo aí fora eu vou amá-los eu vou estar com eles eu vou me dedicar a eles e assim em tudo porque eu sou a igreja eu amo a tua casa Senhor encontrei os teus altares a igreja é imperfeita? É. Mas isso não significa que eu não devo amá-la. A igreja é constituída de pessoas profundamente falhas? Sim! Mas isso não significa que eu não devo amá-la. Na igreja eu vou encontrar pensamentos, procedimentos e ideias que muitas vezes vão divergir dos meus? Sim! Mas isso não significa que eu não devo a mala Me entristece profundamente hoje E amanhã o reverendo Flávio vai estar conosco lá no presbitério E a dissertação do Flávio, o trabalho de conclusão de curso No seminário do reverendo Flávio Filho desta igreja, na sua vocação Foi sobre um movimento que hoje ganha campo de uma forma intensa Chamado os desigrejados o que são os desigrejados? ele fez uma pesquisa linda e me deu de presente, eu li na época e há uma literatura fartíssima sobre isso são pessoas que ao se decepcionarem com irmãos na igreja com procedimentos equivocados de crentes abandonam a igreja deixam de amá-la deixam de estar nela deixam de frequentá-la Passam a atacá-la. Não, não. Eu gosto muito de pensar como Davi, Davi, já ungido rei de Israel por Samuel, ganhou a perseguição implacável de Saul. Saúl já estava completamente desnorteado à frente do trono de Israel Saúl estava fazendo uma bobagem atrás da outra Inclusive indo consultar a médium em Endor Porque o Senhor não falava mais com ele De tanta maluquice que ele fizera E Saúl resolveu focar o seu ódio em Davi como se Davi fosse culpado de todas as besteiras que ele estava fazendo. E começou a perseguir Davi fisicamente, colocaram os exércitos de Israel atrás de Davi, Davi passou a peregrinar de cidade a cidade, fugindo da sanha de Saul. E um dia eles estavam no local descampado, um local cavernoso, e Davi entrou numa daquelas cavernas para se esconder. E quando ele entra por aqueles lugares e sai e vai, entra e vai, ele se depara com Saul dormindo. Os guardas haviam ficado do lado de fora, tomando conta do sono do rei. E Davi entrou sem saber por um outro local, sem que ele se deparou com Saul. Olha a chance de acabar com todos os seus problemas. Bastava matar Saul matava o perseguidor. Acabou. Davi não o mata. E depois, questionado sobre por que não dera cabo da vida do louco rei de Israel, Davi diz, eu não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Por mais que Saul agora esteja fazendo muita coisa errada, mas Saul foi ungido por Deus lá no passado. Ele tem uma história. Ele tem algo muito bom dentro dele. Por mais que esteja agora escondido, mas ele tem. Eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Eu ouço hoje pessoas falarem da igreja de uma forma. Que meu coração se abate Me entristeço A igreja do Senhor Os comportamentos equivocados O joio Que está no meio da igreja E tem joio Claro que tem, o Senhor Jesus ensinou isso Foi o Senhor que disse Há joio no meio do trigo Então, reverendo, é fácil Vamos tirar o joio Jesus diz, não, 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 não. Deixa, deixa o joio crescer junto com o trigo, porque quando você for arrancar o joio, cara, o joio é tão parecido com o trigo que você pode se equivocar e arrancar o trigo. Então, deixa, deixa, porque o Senhor é que é o dono da igreja. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês no alto dos meus 56 anos de experiência, recém completados no domingo passado o joio não se sustenta o trigo se sustenta o joio não o joio faz barulho atrapalha, tira uma porção de gente da igreja, escandaliza a igreja e vai embora o joio não fica eu estou vivendo o um ministério pastoral desde os meus 17 anos quando fui para o seminário de Campinas Fiz 17 anos já aprovado no vestibular lá em Campinas Me formei com 20 e jamais deixei o ministério E quero dizer a você o que eu creio O joio não fica Pode ter certeza Não se preocupa com ele Porque ele não fica O que fica o trigo O trigo fica O trigo seja O trigo abençoa o trigo ora pelas pessoas. O trigo evangeliza. O trigo traz vidas aos pés de Jesus. O joio só atrapalha. Então vamos arrancá-lo reverendo. Não precisa. Porque o joio vai embora. Ele não aguenta. O joio não aguenta o poder do Espírito Santo de Deus revelado nos cultos da igreja. Não aguenta. O joio não aguenta palavra sendo ministrada, louvor sendo cantado, orações sendo feitas, o joio não aguenta. Você lembra quem Jesus disse que plantou o joio? É ele mesmo, o diabo. Ele não aguenta as suas plantações também não. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Por mais que eu saiba que ela é integrada, insisto, por pessoas que não são perfeitas. Que bom, porque eu posso ser membro dela. É igual aquela história muito bacana do diácono que estava na porta da igreja, o um senhor passou, ele disse, você não quer assistir o culto? Você não quer estar aqui com a gente louvando ao senhor, aprendendo a palavra? O camarada estava lá do outro lado, olhou para ele e falou assim, eu vou entrar aí? Aí só tem hipócrita. Aí o diácono disse, cabe mais um, pode vir, não tem problema não, tem um espaço aqui pra você. A igreja é feita de imperfeitos. Se a igreja fosse feita de perfeitos, eu não poderia ser mesmo nem pastor dela. Lembre-se disso. Mas isso, como eu falei, não é justificativa pra você se tornar joio, não. Não vai nessa, não. Não se torna joio, não. Fica firme com o trigo. Eu amo a igreja. E esse texto, queridos, que nós lemos, nos dá algumas, algumas dicas, algumas maneiras e algumas realidades pelas quais nós amamos a igreja, ou devemos amá-la de todo o coração. A primeira coisa, eu amo a igreja porque o Senhor é que a constituiu. Vai comigo para Apocalipse 5. Versos de 7 a 10, olha que lindo, Apocalipse 5 é um texto para você ler de joelhos, aliás, qual o texto da Bíblia que não é para ser lido de joelhos, a situação aqui é maravilhosa, não é, João vê o livro da vida, mas um dos anciãos que estão ao redor do trono de Deus Chega para ele e diz Olha, ninguém foi achado digno de abrir esse livro Ou seja, a redenção não poderá acontecer É isso que ele estava dizendo Ninguém, nos céus, na terra, debaixo, nas... Não, ninguém Ninguém foi achado digno de abrir o livro Verso 4 E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele o livro da vida todavia verso 5 aqui, me arrepia. um dos anciãos me disse não chores, pode parar de chorar eis que o leão de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes E entre os anciãos de pé um cordeiro Como tendo sido morto Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados por toda a terra Ele veio Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono E quando ele tomou o livro Os quatro seres viventes, os vinte quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes E eles reinarão sobre a terra Prestem atenção o que a palavra está nos ensinando Verso 9 Digno és de tomar o livro falando sobre Jesus, de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todos os lugares, de todas as faixas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Eu amo a igreja, porque quem a constituiu foi o Senhor. Senhor foi o Senhor que derramou o seu sangue para comprar cada um de nós para comprar aqueles que procedem de todos os lugares de todas as línguas para constituir essa nação bendita que se espraia por todo o planeta Terra porque em todos os lugares há joelhos que se dobram para bem dizer o Cordeiro de Deus que nos remiu e nos comprou eu amo a igreja porque foi o Senhor que que a constituiu a igreja não é uma obra humana não é uma criação humana não é uma empresa, não é uma ONG a igreja é a constituição daqueles que foram remidos comprados e justificados pelo sangue do cordeiro eu amo a igreja porque foi o Senhor quem a constituiu e essa noção bíblico-teológica é cristalina nas escrituras no Antigo Testamento, a igreja, a palavra para definir a comunidade dos adoradores, aqueles que subiam para adorar o Senhor, falava nesta Assembleia de Deus. De Deus, que pertence a Deus. No Novo Testamento não é diferente. No Novo Testamento, a palavra grega eclesia, que veio dar igreja, nas línguas latinas, significa ecleo, aqueles que são chamados para fora, igual no Antigo Testamento. A ação é sempre de Deus, é Deus quem convoca os seus adoradores, é Deus quem chama para fora aqueles que agora pertencem a Ele. Por isso, amados... É que a palavra igreja... No Novo Testamento... Nas centenas de vezes... Que ela aparece... Nunca... Nunca... Ela está fora... De um tempo verbal grego genitivo... Que significa posse... A igreja... Em todas as vezes... Que esta palavra aparece... No Novo Testamento... Eclesia... É sempre eclesia tuteu... Igreja de Deus... Eclesia tu Christos Igreja de Cristo Igreja do Senhor A igreja não é nossa E Deus deixa isso claro Nas escrituras A igreja é dele Tanto no antigo Israel Quanto no novo testamento Eclesia é do Senhor Por isso eu a amo Porque foi o Senhor Quem a estabeleceu Lê comigo na primeira carta de Pedro, aqui pertinho do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, expressão maravilhosa. Se tiver com caneta aí, sublinha esses dois versículos, mas sublinha primeiro no teu coração. Olha que lindo. E Pedro está falando de textos do Antigo Testamento. Vós, porém, Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia nós estávamos lá fora e Deus nos trouxe nós não tínhamos alcançado misericórdia e Deus derramou a sua misericórdia sobre nós, nós somos raça eleita, nação santa sacerdócio real povo de sua propriedade exclusiva eu amo a igreja porque a igreja foi constituída pelo Senhor eu também amo a igreja porque ela é corpo de Cristo e aí a gente vai para Coríntios 1 Coríntios capítulo 12 é onde de forma mais concreta Paulo desenvolve essa maravilhosa visão da igreja como corpo de Cristo ele fala sobre isso em várias das suas cartas, mas nesse capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, é onde a sua teologia sobre o corpo de Cristo, igreja como corpo de Cristo, é de forma mais cristalina exposta. É um texto muito longo, nós não vamos lê-lo todo, até porque já conversamos sobre isso em vários outros momentos, mas o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja é o corpo místico de Cristo hoje. Que a igreja não é um, 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 um grupo de pessoas esparsas pelo planeta Terra Em várias cidades, países Paulo diz, há uma unidade na igreja Esta unidade é Cristo, Cristo é o cabeça da igreja E todos aqueles que estão em Cristo, todos Os gregos, os judeus os americanos, os chineses, os japoneses todos que creem em Cristo todos que dobram seus joelhos e proclamam que Ele é o Senhor e no seu coração creem que Ele ressuscitou dentre os mortos em qualquer lugar do mundo do planeta Terra essa pessoa está ligada ao corpo de Cristo é membro do corpo de Cristo essa linda teologia que vai do verso 12 até o verso 27 é empolgante. Eu amo a igreja porque ela não é qualquer coisa. Eu amo a igreja não porque ela é uma empresa ela não é. Eu amo a igreja porque ela é o corpo de Cristo. E por ser corpo de Cristo, eu estou ligado a todos os meus irmãos em todos os lugares do mundo. Há uma unidade entre nós, há uma só fé, um só corpo um só Senhor um só batismo eu amo a igreja eu amo a igreja a igreja é esta multiplicidade de histórias de raças de culturas de formações de mentes de emoções você já pensou nisso? nessa multiplicidade que é o corpo de Cristo como o nosso corpo é múltiplo tem tantos órgãos, tantos membros, mas todos se interligam. Essa é a imagem que Paulo busca e traça para falar da igreja. A igreja é esta multiplicidade, este coletivo sensacional que só Deus conhece na sua totalidade. Mas, no obstante sermos muitos, somos um só porque o corpo tem uma unidade e Paulo vai dizer esta unidade é Cristo, Cristo é a cabeça da igreja por isso eu digo, amados digo de todo coração que a igreja do jardim tem um pastor só Cristo Jesus todos nós somos auxiliares dele porque ele é o cabeça ele é que preside a mesa ele é que é o dono eu amo a igreja porque Cristo é o seu dono se a igreja fosse de homens, talvez eu olhasse para ela. Mas eu sou completamente apaixonado pelos altares do Senhor, porque são os altares do Senhor. Cristo é a cabeça da igreja. E todos que me conhecem um pouquinho sabem como eu amo a história da igreja. E todas as vezes que homens maus tentaram sentar no trono da igreja <risos> caíram porque a igreja tem um dono só que está sentado no trono e que não vai sair dali eu amo a igreja porque ela é o corpo de Cristo cada um tem o seu papel, que lindo como os nossos membros, cada um tem uma função assim também a igreja, que lindo, eu amo isso eu amo esta diversidade de dons, de ministérios. Eu amo você saber que na igreja não há o bloco do eu sozinho. Você pode fazer o bloco do eu sozinho onde você quiser. Abrir uma empresa sozinho, fazer alguma coisa sozinho, inventar alguma coisa sozinho. Rapaz, você pode fazer uma porção de coisas sozinho. Ser igreja não. Não. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Olha aí, não vou adorar a Deus aqui na minha casa sozinho. Rapaz, acorda, vem pro culto, porque dois ou três é multiplicidade. Um teólogo suíço ensinou uma vez uma frase linda, Emil Brunner: você pode fazer muita coisa sozinho, menos ser cristão. Por isso eu amo os cultos da igreja. Eu amo os cultos da igreja. O Alam sabe quando a gente viaja e chega o domingo eu digo, vem cá, onde é que a gente vai? Vamos adorar. Vamos adorar com povos diferentes, com línguas diferentes. Vamos adorar. Porque nós somos igreja, eu amo a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve como corpo e como igreja. Entenda o outro, ajude o outro, abençoe o outro. Pare de cobrar tudo para o seu irmão dentro da igreja. Cara, acorda! Cobrar é a coisa mais fácil que existe. Tem até uma profissão sensacional, arquiteto ou engenheiro, sei lá, de obras prontas coisa mais fácil que tem faça realize e aí é que é coisa linda também quero falar algo do alto dos meus 56 anos de vida na igreja basta você começar basta você começar comece com o coração e você vai ver como daqui a pouquinho tem uma galera atrás de você junto de você ao seu lado joelho em terra e faça de coração você vai ver isso só aprendi com um pastor que já está na glória no início do meu ministério eu, o Alan sabe, eu tenho vários homens e mulheres de Deus que me ensinaram e me ensinam, eu aprendo muito deles, eu escuto muito deles. E tento reproduzir na minha vida o que eles me ensinam, porque não adianta você ouvir e não reproduzir. É, ouvir e não praticar, não, não aprendeu. E eu estava começando meu pastorado, menino de tudo, fala-me grávida, Vlar. E aí esse pastor já bastante experiente a gente, ele pegou um mapa assim do Rio de Janeiro e disse para mim reverendo eu tinha 22 anos reverendo vamos plantar uma igreja aqui nesse bairro aqui não tem igreja nenhuma aqui eu falei vamos embora e eu comecei a falar do púlpito eu comecei a falar do púlpito de manhã de noite e o povo não se empolgava e um dia eu entrei no gabinete ele estava sentado, falei reverendo vamos desistir desse projeto reverendo o povo parece que não não veio com a gente ele disse reverendo se tivermos eu e Carmen Nívia era a esposa dele o senhor o Alame a gente já montou uma igreja eu falei rapaz eu tenho que aprender com esse homem eu tenho que aprender com esse homem Começa, começa, não, mas isso aqui assim na SAF não tá. Começa, isso assim na junta, começa ao PH, começa o MP, começa. Você vai ver a galera que vai vir com você, cara, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja não é um negócio, cara. A igreja é coração. A igreja é alma. A igreja é ação do Espírito de Deus. Você não pode, nem eu, aí sim, querer fazer alguma coisa na igreja com a vida cheia de pecados. Aí, aí realmente, aí para. Aí para. Porque de Deus não se zomba. Mas se teu coração está na obra, você quer adorar e glorificar ao Senhor Com a mínima coisa que seja Comece Porque o povo vem O Espírito dirige O Espírito é que rege a igreja Nós estamos na época do Espírito Santo A trindade ela tem momentos históricos muito bem definidos o Antigo Testamento, o grande personagem da Trindade é o Pai. Da encarnação, do Natal até a ascensão, o grande personagem é o Filho. De Pentecostes, que leva cerca de dez dias depois da ascensão até o, o retorno de Jesus, a grande ação, a grande pessoa da Trindade que está em evidência é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz crer. É o Espírito Santo que derrama dons sobre nós. É o Espírito Santo que nos leva a confessar diante do Senhor as nossas faltas. É o Espírito Santo que nos faz crescer diante dele. É ele que derrama dons e ministérios. Está aqui na palavra. Então faça! E você vai ver o resultado bendito que você vai colher. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja eu encontrei os teus altares, Senhor. E, finalmente, eu amo a igreja. Primeiro, porque Deus a instituiu. Segundo, porque ela é o corpo de Cristo. E, em terceiro, aí, a gente vai mergulhar aqui no Apocalipse, no texto que a gente leu, que é de arrepiar. Lembra o contexto? João está na ilha de Pátimos, no dia do Senhor, domingo, primeiro dia da semana, e ele tem uma visão Deus diz para ele o que vês escreve manda as igrejas sete, número da perfeição o apocalipse é cheio desses símbolos sensacionais e quando ele ouve a voz de Deus ele se vira ele se volta para ver quem falava ele ouve a voz e ele se volta e quando ele se volta o que, que ele vê? Sete candeeiros de ouro. E lá no verso 20, qual é a explicação? Os sete candeeiros são as igrejas. Olha que lindo, preste atenção. João escuta a voz do Senhor, e quando ele olha para olhar, quem ele vê? A igreja. Sabe por que eu amo a igreja? Porque o meu Senhor se identifica com ela. Paulo, na estrada de Damasco cai do cavalo, é derrubado Paulo persegue a igreja Paulo mata a igreja Paulo está levando para Damasco cartas de autorizações do Sinédrio para prender e matar a igreja e quando Paulo cai ele olha para cima, o céu está aberto e o que, é que o Senhor Jesus fala com ele? Saulo, Saulo, por que? me persegues quem Paulo estava perseguindo? A igreja. O que, que Jesus diz? Você está perseguindo a mim. Eu amo a igreja. Porque o Senhor se identifica com ela. A igreja e o Senhor são a mesma coisa. Somos o corpo de Cristo. Eu amo a igreja. Quando João volta, ele vê a igreja. Oh glória! Eu amo essa igreja, que é consolo nas lutas. Eu amo essa igreja, que é certeza da presença de Deus com a gente. Eu amo a igreja, por sua convicção de vitória nas mãos de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, segundo seu propósito. O Senhor se identifica com a igreja. Paulo, preso, ele escreve dizendo, eu, prisioneiro do Senhor. Ele sabia que não estava prisioneiro, por mais que os seus algozes fossem as cadeias romanas, as autoridades judaicas... Ele sabia que Deus controla todas as coisas. Essa é a visão que nós temos. Eu quero encerrar essa manhã, essa ministração, lembrando um livro que eu li alguns anos atrás, chamado Cem Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques. E ele fala de uma vila Onde em determinado momento as pessoas, os habitantes daquela vila Contraem uma enfermidade que os fazem esquecer das coisas Eles não conseguem se lembrar de nada Então o que, que eles fazem? Eles começam a escrever umas tabuletas E nessas tabuletas eles escrevem o nome das coisas Púlpito, Bíblia, Cálice Eles escrevem e andam com aquelas tabuletas em todos os lugares E colocam essas tabuletas em todos os lugares Bateria Porque eles não saberiam dali a poucas horas O nome das coisas Eu amo a igreja Porque a igreja É a grande tabuleta Que Deus escreveu o seu nome E colocou no mundo Deus abençoe você